0: Liebesrisse – Kurzgeschichten von Adele Azzat In diesem Podcast hören Sie kurze Geschichten, die einen langen Atem in sich tragen. Es geht um Bindungen, um Beziehungen, letztlich um die Liebe. Es geht um unvermeidliche Brüche, um Risse, die zunächst endgültig erscheinen. Aber sind sie es wirklich? Hören Sie selbst. Hoffnungsfroher Aufbruch Im Januar 1979 befand sich Cordula, wie ihr schien, in einer ausweglosen Situation. Trennungsschmerz, das Gefühl betrogen, ja, im Stich gelassen zu sein, quälte sie. In durchwühlten Nächten gab sie sich selbst die Schuld, plötzlich ungeliebt und verlassen dazustehen. Sie aß kaum noch und verließ ihr Zimmer in der WG, nur noch für die allernötigsten Einkäufe. Eine einleuchtende Antwort auf die Frage, wie es dazu gekommen war, dass Anton und Paul sie in ein und derselben Woche verlassen hatten, fand sie nicht. Da half auch kein Grübeln über den Tarotkarten, das Ende einer Dreiecksbeziehung, die so erwartungsvoll und im gegenseitigen Einvernehmen begonnen hatte. Schon nach einem Jahr, zu Ende, Schluss, gescheitert, Experiment abgebrochen. Trotz ehrlicher Bemühungen um schonungslose Offenlegung der Gefühle. Zu dritt eine Beziehung ohne Heimlichkeiten und Besitzansprüche. Ohne einander weh zu tun versteht sich. Spießbürgerliche Monogamie, altbackene Rollenverteilung, das war gestern. Hatten alle drei wirklich ihre wahren Absichten ausgesprochen? Wer hatte was nicht zugegeben? Zusammenwohnen stand doch nie zur Debatte, jeder hatte sein Unterkommen in einer WG. Cordula hatte sich vorgenommen, mit beiden genau gleich viel Zeit zu verbringen. Silvester mal mit Anton, mal mit Paul. Wochenenden, Spaziergänge, Reisen, mal mit Paul, mal mit Anton. Der Freundin Silvia allerdings hatte sie gestanden, dass sie sich mit Paul öfter in Badewanne und Bett vergnügte als mit Anton. Paul war einer, der Teelichter um die Wanne herum aufstellte, in Erwartung ihres Besuchs. Blaubeeren mit Schlagsahne im Winter, Beere für Beere ihr auf die Zunge gelegt. Anton dagegen kannte sich in der Welt der Politik aus. Er versah Cordula mit schlagkräftigen Argumenten gegen den Krieg in Vietnam und für die Berechtigung der Nelkenrevolution in Portugal. Sie vertrat und verteidigte Antons Standpunkte in ihrer Frauen-WG. Wichtiger als die Politik waren Cordula die Gespräche mit Silvia über die Unterschiedlichkeit der beiden Männer. Warum sie beide liebte und von keinem lassen konnte. Silvia fragte, warum Cordula sich Anton gegenüber nicht schuldig fühle. Du siehst ihn als Bruder, findest ihn weniger anziehend als Paul. Er tut mir so leid, seufzte sie. Cordula beobachtete in der Tat, dass Anton von Woche zu Woche stiller wurde und von sich aus weniger anrief. Daraufhin angesprochen sagte Anton, der politische Kampf sei ihm wichtiger als der private. Mit der Zeit beschwerten sich aber Cordulas WG-Frauen. Sie habe nur noch Augen und Ohren für Anton und Paul. Es sei unzumutbar und obendrein unsolidarisch, sich Abend für Abend um 23 Uhr zu verabschieden. Dazu dieses verrutschte Lächeln von ihr. Ob Cordula etwa glaube, es sei ihnen entgangen, dass sie sich von ihnen entfernte. Ob sie sich nicht schäme, den Kampf der Frauen hintanzustellen. Was ihr eigentlich einfiele, die Schwestern allabendlich allein am Küchentisch diskutieren zu lassen. Der Kampf gegen das Patriarchat gehe sie wohl nichts mehr an. Sie waren es leid, dass sie Cordula offensichtlich nichts bedeuteten. Eines Abends reichte es ihr. Die Vorhaltungen der Frauen waren so verletzend geworden, dass Cordula nichts anderes übrig blieb, als in eine leerstehende Dachmansarde in einen ungeliebten Teil Berlins zu fliehen. Paul brachte sie ihren Gummibaum und ihre Hängematte in ihre neue Behausung. Aber dann, der Umzug war gerade mal eine Woche her, aus heiterem Himmel machten Anton und Paul Schluss mit ihr. Wieder redet zwecklos. Starr und steif stand sie mit dem Essgeschirr in der Mensa vor Paul, als der ihr ohne Zögern sagte, ich habe geglaubt, ich könnte eine offene und gleichzeitig intensive Beziehung führen. Das funktioniert für mich nicht. Hm. Das also war ihm klar geworden. Aber warum hatte er ihr seinen inneren Streit vorenthalten? Silvia zuckte nur mit den Schultern und sagte, nimm's nicht persönlich, Kleine. Zwei Tage später musste Cordula von Anton erfahren, dass er sich Hals über Kopf in eine andere verliebt habe. Und mit Trost in der Stimme, wir können Freunde bleiben, wenn du willst. Dann monatelang das große Schweigen. Paul und Anton waren aus Cordulas Leben gänzlich verschwunden. Sie anzurufen, wagte sie nicht. In der Szene-Kneipe stand sie allein mit dem Weinglas in der Hand. Silvia fand, ein Therapeut müsse her. Eine Gestalttherapie sei genau das Richtige. Da darfst du wütend auf ein Kissen einschlagen, schreien, schimpfen, fluchen. Deinen Gefühlen freien Lauf lassen. Danach kannst du über deine Bedürfnisse nachdenken, dein Leben neu gestalten. Aha, warum nicht? Besser als Abend für Abend rauchen und trinken oder Briefe an Anton und Paul zu schreiben. Cordula willigte ein und hob die Hälfte ihrer Ersparnisse vom Sparbuch ab. Es war ein kalter Frühlingstag, schmutzige Schneeberge seit ein paar Tagen zu Pfützen geschmolzen. Großstadtgesichter hellten sich allmählich auf. Man sah sich wieder an. Der Therapeut hieß Manfred und war von Hause aus Professor für Psychologie. Genau derjenige, der Cordulas Diplomarbeit vor einiger Zeit mit sehr gut bewertet hatte. Manfred öffnete die Tür und geleitete sie mit leichter Hand auf der Schulter in seine Praxis, in der es, anstelle von Sesseln oder Stühlen, einen bunten Kissenturm in der Mitte gab. Cordulas Wangen glühten. Manfred war gerade dabei, die Kissen im Raum zu verteilen. Da hörte sie sich sagen, Manfred, ich habe 1000 Mark gespart. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache eine Therapie bei dir, damit ich wieder froh werde, oder ich kaufe einen VW-Bus und fahre für unbestimmte Zeit nach Italien und... Unhörbar für Manfred? Lasse mich zur Clownin ausbilden. Martins schicksalhafte Antwort klang überzeugend. Du kaufst natürlich den Bus. Wenn das Geld alle ist, sehen wir weiter. Schon im Mai kniete Silvia vor einem Bus, den Cordula gebraucht von der Post erworben hatte. Silvia malte riesige Margariten auf die Schiebetür. Anton hatte Cordula, aus reiner Freundschaft, ein Bett in den Bus gebaut und schleppte nacheinander drei Holzkisten heran eine mit Utensilien für die Küche eine mit Büchern und eine fürs Bettzeug Gasflasche und Kocher fanden ihren Platz unterm Bett entzückt und gleich wieder in Anton verliebt war Cordula in seine grünen Augen und seine Prinz eisenherzfrisur Sie sah sich, wie sie noch vor wenigen Monaten mit hochgezogenen Knien unter der Bettdecke wartete, dass er endlich von seiner Portugal-Spanien-Gruppe heimkehrte, um sie zu wärmen. Im Handumdrehen war der Innenraum des Bullis in eine einladende Schlaflandschaft verwandelt. Silvia hatte einen Vorhang aus zwei Palästinensertüchern zusammengenäht. Da! dann kannst du nachts ruhig schlafen. Häng ihn dir vor die Frontscheibe. Als der Bulli Startklar war, hielt Anton Cordula zum Abschied in den Armen. Was willst du in Italien, außer an Theaterworkshops teilzunehmen? Hast du überhaupt Talent zum Clown? Ich meine, als Frau. Hast du dir die Sache Gut überlegt? So durch den Wind, wie du gerade bist? Dazu allein im Bus? Anton, ich will weg, ich will weg aus Berlin, verstehst du? Mir gehen lila Latzhosen, Frauenpower, das Geschrei um die richtige Linie, die mit Hundekacke bespickten Schneehaufen in dunklen Wintermonaten auf den Wecker leere Lambrusco-Flaschen, überquellende Aschenbecher morgens in der WG-Küche, der Dauerzwist mit den Hausbesetzern. Nein, mein Lieber. Echt, ich muss weg. Ich will was Neues. Anton lachte nur und meinte, ja, ja, er könne das verstehen. Abhauen wollten viele. Er nahm aus seinem Rucksack einen Stapel Kassetten und legte sie ins Handschuhfach. Zum Abschied gab Cordula ihm einen Kuss, der sich anfühlen sollte wie ein Punkt. In den Sommermonaten begleitete Antons Musik sie auf der Via Cassia. Statt Kopfsteinpflaster und Szenekneipe riefen gelbe Felder, hellgrüne Hügel, Zypressen, Fahrtwind in den Haaren und Sonne im Gesicht bis in die späten Abendstunden, für immer verloren geglaubte Glücksgefühle hervor. Clown Django Edwards zeigte ihr, wie man auf Tische springt, in Türen fällt und Fake-Ohrfeigen austeilt. Bei dem berühmten Theatermacher und Erneuerer Grotowski schweigt sie zusammen mit 100 jungen Italienern in einem Castello ohne Fenster. Man darf sich auf den Boden werfen und herumkugeln. Man darf nur schlafen, wenn man fast zusammenbricht. Berührungen zwischen Mann und Frau sind verboten. Man darf tanzen, sich die Kehle aus dem Leib singen, aber nicht sprechen. Nach vier Tagen Dunkelheit zurück im Hellen beflügelt sie die toskanische Landschaft. Sie singt viel und trinkt kaum. Die Nächte im Bulli verbringt sie ohne Furcht. Italienische Bauern und freundliche Hausfrauen empfehlen ihr sichere Plätze für die Nacht. Nicht müde, ihr den Weg zu weisen oder eindringlich zu warnen, wenn sie es für nötig halten. Ihr Italienisch loben sie über den grünen Klee. Am Morgen den Kaffee. Und das Gläschen Wein am Abend trinkt Cordula bei geöffneter Bullitür. Mal schaut sie in ein Tal silbern glänzender Olivenbäume, mal stellt sie den Bulli an einen Bach. Sie will das Wasser plätschern hören und am Morgen die Füße baden. Für den Spätsommer hat sie sich zu einem Italienischkurs an der Scuola Machiavelli in Florenz angemeldet. Tagsüber wartet der Bulli auf sie auf dem Piazza Santa Spirito. Cordula schläft 14 ungestörte Nächte in ihrer gelben Höhle. Als der Kurs zu Ende ist, fragt ihr Italienisch-Lehrer mit Entsetzen, »Ma che, wie bitte, du hast die Nächte auf dem berüchtigsten Drogenumschlagplatz von Firenze verbracht? Hast du die Junkies nicht streiten hören?« Herbst liegt in der Luft. Cordula muss zurück nach Berlin, sich um eine Bleibe kümmern. Im Bus kann sie nicht überwintern. Zudem schrumpfen die Ersparnisse. Dringendes ist zu erledigen. Allem voran das Gutachten von Manfred, wichtigste Voraussetzung für die Beantragung des Promotionsstipendiums. Vielleicht sollte sie sich um einen Lehrauftrag kümmern. Klauen hin oder her. Silvia schiebt ihr den Kleinanzeigenteil der Taz über den Frühstückstisch. Ein Inserat fällt ihr sofort ins Auge. Zimmer in kleinem, einfachen Haus am See in Umbrien für unbestimmte Zeit an weibliche, tolerante Person preisgünstig zu vermieten. Cordula springt auf, um Silvia zu umarmen. Ja, doch. Sie freut sich. Und ja, sie wird Cordula helfen, den Bus für den Umzug zu bepacken. Es gibt ein Foto von Cordula. Sie sitzt bei geöffneter Schiebetür im Bulli. Schürzenkleid, weiße Kniestrümpfe, Ponyfrisur. Mit dem Daumen weist sie nach hinten, auf die bis zur Decke gestapelten Kartons. Und hoffnungsfroh schaut sie in die Kamera.